0: Herzlich Willkommen
1: beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte modi Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin so müde heute, dass ich gar nicht richtig sehen kann. Kenne ich. Ich sehe dich gar nicht. Es gibt ja...
1: Ähm es gibt ja Studien. ich immer Oh mit.
0: Gott, jetzt
1: kommt's, ja? Nee, dass, wenn man müde ist, dass es die gleichen Auswirkungen hat wie betrunken sein. Ja, ich fühle mich betrunken. Ja, genau. Ja, das ja. ist extreme Müdigkeit. Wir haben die gleichen Symptome Same. hoch. Ich auch, ja. <lacht> <lacht>
0: naja, also heute das in der Folge geht, ähm, wissen wir noch nicht genau. Können wir dann sagen, wenn wir die Folge fertig haben, um was es geht. Erstmal mhm. wollte ich euch einen Fun Fact erzählen über ja. Luisa.
1: Oh, okay. Schieß ja. los.
0: Und zwar <lacht> habe ich wirklich noch nie jemanden in meinem Leben
1: erlebt für den man so lange vor der Tür steht. und jetzt schon wieder. Okay, dafür musst du... Also A, diesen <lacht> Funfact hast du schon mal genannt. Und zweitens, wirklich, mir gibt es schon richtig anxiety, wenn ich weiß, dass du kommst. Weil ja. ich habe richtig Angst, dass du mir wieder Stress richtig machst. So. Richtig so. Aber ich muss dazu sagen, mein Mann und meine Kinder sind ja da im Wohnzimmer. Das heißt, ich wusste, okay, die machen die Tür auf. Weil ich habe mich gerade im Bad noch ähm, kurz meine Haare geföhnt. Das heißt A, föhnen. Und zweitens, beim Föhnen gucke ich immer eine Serie, das heißt, ich habe Airpods dran und gucke ja. eine Serie und dann kam mein Sohn und meinte, deine Freundin ist da, dann dachte ich, du wärst schon drin ja. und dann meinte ja. halt mein Mann so, nee, an der Tür klingelt ja. und dann bin ich wie eine Irre hingerannt, weil ich so Angst hatte, dass Leo mich wieder fertig also macht. Ja, aber es ist wirklich jedes Jahr, ich
0: bin es vielleicht auch ein bisschen gewöhnt von meinem, von meinem Mann, weil der ist halt so ein sehr ungeduldiger Mensch und da bin ich halt immer so auf zack, also wenn ja. irgendwer klingelt und ich renne zur Tür, ja. Aber so kenne ich das auch von jedem anderen Menschen.
1: Ich bin auch so tut. Bei
0: Luis so. Und ich würde mal sagen, in den nächsten 10 Sekunden kommt jemand. Und bei Lulu sind es locker, so 40 bis 60 Sekunden. Doch, ich höre, nächstes Mal, aber gut, jetzt gibst du dir Mühe. Nächstes Mal, wenn eine andere Freundin zu dir kommt, gebe ich so heimlich, schreibe ich eine Nachricht. Du bist halt so an dem Punkt, wo du dich fragst. Ist die Klingel vielleicht
1: kaputt? Soll ich anrufen? <lacht> Aber ich kenne ja, ja schon. <lacht> ja, ruf sonst. Alle. Aber wie gesagt, heute hatte ich Airpods und Föhn und dachte mir, es wird schon einer von den anderen aufmachen. Ja, naja, egal. Es ist lustig. Ich kenne dafür noch eine Person, die du auch kennst. <lacht> die wenn man sie abholt, immer sagt, ich bin schon im Fahrstuhl, ja. aber dann noch mal zehn Minuten im Fahrstuhl
0: Diese eine Freundin, die immer zu spät ist, diese eine Freundin, von der wir reden, egal wie zu spät ich bin, egal wie deutlich ich sage, bitte sei schon unten, wenn ich komme, egal wie genau ich ihr den Live-Standort schicke, du wartest immer auf sie. Es ja. war noch nie so, dass ja. die, die Janne, die immer unten stand, ja. wenn du gekommen bist. Kennen wir ja schon alle, diese eine Freundin. Ich ja. war halt auch auf der Arbeit und ich weiß nicht, ob das ihr so lustig wird, aber ich finde das irgendwie total lustig. Okay. <lacht> wenn man in der Gastronomie arbeitet, passieren ja immer so Dinge, die so Gastronomen alle verstehen und ja. nicht total lustig. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir die auslösen. So Jetzt erzählen. Aber so Leute mache ich auch als Gast. ne? Mhm. Aber manchmal stellt man so doofe Fragen und dann muss ich ja. immer lachen. <lacht> Irgendwie so Sachen, wenn du so bist, so, ja, okay, Getränke vielleicht und wollt ihr auch schon Essen bestellen? Und dann so, äh, ah, das wissen wir nicht. Ist es, also dürfen wir auch noch später bestellen das Essen? Und dann, ich muss, nee. Das könnt ihr nur jetzt bestellen. <lacht> ja, das habe ich aber auch gesagt. So. <lacht> Nein, das sage ich natürlich nicht. Nein, aber ich denke, oder so, wenn Leute kommen, so ja, hey, habt ihr vielleicht eine Steckdose?
1: Und ich, nee, Steckdosen, die gibt's hier ah, nicht. Ganz, ja leider nicht. Aber ganz kurz wegen Handycharge, ne? Mhm. Ja, weil ich hatte das im Ausland ja. auf den Kanaren oder auch was, ja. und ich wollte halt in so einer Beachbar mein Handy charge und das haben die nicht gemacht. Aus quasi so Echt, ja? Sicherheitsgründen irgendwie, falls oh, ja, es geklaut gut, wird und dada, ja. haben sie es nicht gemacht. Und dann war ich halt auch so, hey, habt ihr, kann ich, oh nein gut, ja, ich ja. habe nicht gefragt, habt ihr eine Steckdose, ja. sondern. Nein, mir passiert
0: es ja auch, halt weißt gefragt, du, ich, ich frage ja genauso gehen. Dinge oder wenn du fragst, habt ihr eine Toilette und nicht, wo ist die Toilette, dann mache ich auch. Aber dann denkt man sich natürlich, wenn man fünfmal die Frage am Tag gehört, dann ist
1: man immer so geneigt zu sagen so, nee. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber es gibt ja auch Cafés, wo es manchmal keinen Klo kein Klo gibt. Ja, aber das geht. Aber das geht nicht. eigentlich glaub, nicht, das ist oder? Auch verboten. Ja? Also. Aber ganz kleine auch? Ja, irgendwas muss es ja
0: geben, aber so kleines Café hatte ich noch nie in meinem Leben, deswegen kenne ich da die Regelung nicht. Ja. Hm. Nee, aber das war irgendwie, dass ich wenn man dann eh schon so müde ist und arbeitet, dann...
1: Ja. Wird man irgendwann so albern. Ich habe mich mit meinem, oder mein Mann hat mich von gefragt, warum wir nicht eigentlich einen Eisladen aufmachen Eisladen? Ja, da in der Ecke am Saviniplatz, wo eure Cafés sind, so müsste doch eigentlich voll gut laufen. Ja, es
0: ist ja das Saisongeschäft.
1: Ja, gut, aber könnt ihr ja saisonal machen, einfach anbieten? Ach, oh, keinen Bock. Okay. Mach <lacht> du doch. Ich, ja, ich habe keine Ladenfläche. Ja, unsere Ladenfläche ist ja jetzt auch belegt. Könnt ihr ja trotzdem dort anbieten. Gut, ich mache dann Stand bei euch rein. Gerne darfst du
0: den Eisstand. Ah, jetzt ist der Sommer auch schon wieder rum. <lacht> Nächsten Sommer. Gut. Nackt.
1: <lacht> das wär's. Ice, naked ice cream. Ja, da muss Oder schon sehr schlecht mit meiner Psychologie Laufbahn tits, laufen. Eis tits und ja. Tits. Läuft bestimmt. Ja, was wäre ich ein Armutszeugnis, dann würde man zu
0: meiner Warum? akademischen Laufbahn schieflaufen. Ja, ich dir, Gastronomie ist auch Psychologie.
1: Glaube ich dir. Es ist ich wirklich hab doch den höchsten also Aber ich sage dir, jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt bei dir als Angestellte ja. in einem Bikini dort arbeite, das wäre ja. schon. Ja, nee, aber jetzt mal kurz abgesehen von letzte paar
0: Dinge über Gastronomie und dann höre ich auf. Es ist wirklich krasse Psychologie und so ich. arbeite ich auch meine Kellner ein, ja. weil ein, Gast ein Restaurantbesuch ist für die Menschen eine ganz große Herausforderung ja. und triggert ganz viele Trigger, weil, ja. das merke ich ja und das kennen wir auch alle, du kommst in ein Restaurant und schon der, der, das Betreten eines Restaurants, ist schon mit einer Unsicherheit verbunden. Weil Warum? außer du bist jetzt schon wirklich ein. Du gehst, bist schon sau oft, du gehst regelmäßig okay. ins Restaurants, aber wenn du das noch nicht so oft gemacht hast, du gehst in ein Restaurant und dann bist du erstmal unsicher. Was mache ich jetzt? Setze ich mich einfach hin, kommt jemand zu mir, heute werde ich abgeholt, wo bestelle ich? Und mhm. das macht dich dann unsicher. Und deswegen ist es dann so wichtig, dass sich dann jemand abholt. Also, dass jemand dir irgendwie sagt: Hey, du kannst dich einfach hinsetzen oder hey, ich führe euch zum Platz oder hey, hier bestelle ich. Weil aber das mit beim einer Abend, Unsicherheit genau, verbunden ist. Genau, gerade beim
1: Dinner oder so finde ich gehst du doch immer vorne hin und sagst hey ich habe nee nicht also deswegen also es gibt ja ganz viele Menschen deswegen
0: es gibt viele Menschen die vielleicht nicht so oft essen gehen oder die einfach in andere Restaurants okay. oh, gehen ja. und die setzen nicht einfach hin. Ja. Oder das ist ja bei mir Stimmt. auch genauso. shit, shit please wait to be seated, die setzen nicht einfach hin und denkst du so, okay, alles, kannst <lacht> du so nicht lesen. Oder? <lacht> aber gut, ist nicht schlimm passiert, ist mehr, ja. kann wir ja alle drüber lachen, aber das ist mit Unsicherheit verbunden. Und das ja. merkst du den Menschen an und wenn dann, wenn du als Mitarbeitender mhm. das dann zu selbstverständlich nimmst, ja, die setzen nicht einfach hin, dann ja. ist es schon wieder schlecht. Oder zum Beispiel, ich finde das gut, dass du auch als,
1: genderst ja. Mitarbeitender finde ich super.
0: Habe ich gerade einfach nur aus Versehen gemacht. <lacht> oder wenn zum Beispiel gerade bei jüngeren merkst du das nach der Richtung stellen das ist mit ganz viel Unsicherheit verbunden dieses wieso dieses Handheben oder Blickkontakt aufbauen du hast ja Angst du wirst nicht gesehen du hast Angst die Kellnerin sieht dich nicht und dann bist du so Entschuldigung und keiner hat dich gesehen kennen wir doch alle weißt du bist so Entschuldigung und die läuft einfach weiter Fühlst und besonders,
1: <lacht> du machst die Hand und bist so, oh, ich finde besonders unangenehm, ist es, wenn du ein erstes Date hast ja. und da jemand so winkt und die ganze Zeit übersehen wird, und dann ist, oder? <lacht> ja, genau, also eben und solche Dinge sind... Ähm, Aber jetzt wollte ich dich mal fragen an der Stelle, ja. weil das fragt sich, glaube ich, jeder Gast. Ja, übersehen eigentlich Kellner manchmal absichtlich. Weil absichtlich. es ist doch oft so, ja, dass sie so durch den Raum gehen und man mhm. winkt und dann gucken sie, das müsste man ja aus dem Augenwinkel ja. sehen, aber ja. die gucken bewusst nicht hin und gehen dann wieder. Nee, also bewusst nicht. Nee, das würde ich nicht sagen. Also jetzt meine Kellner nicht. Ja. Das ist, Also
0: ich versuche ja auch meinen Mitarbeitern immer be beizubringen, aufmerksam zu sein, mhm. also eben immer rumzugucken mhm. und wenn dich einer anguckt, direkt mit dem Blick haften zu bleiben mhm. und manchmal, <lacht> manchmal will der Gast ja dann auch nichts. Dann guck dich einfach nur an und du bist so alles gut? Ja. Und dann guckt er dich weiter an und bist so. Nee, guck nur. Ne, aber also absichtlich nicht. Ähm, was man schon manchmal macht, wenn Menschen sehr ungeduldig sind und auch ein bisschen unhöflich, die dann mal mit Absicht ein bisschen warten zu lassen. Ja? Ja. Also wenn du, zum Beispiel, du hast manche so Leute, die sind so. Du warst irgendwie fünfmal da, oh, und warst da, du, hey. Ich habe so einen
1: Bein gerade, sorry. Oh, also können wir so schlecht konzentrieren? Er ist ja allein
0: in seinem Zimmer. Spaß. Ja. <lacht> Nein, der fand das auch. Nee, aber so, du gehst irgendwie zum Tisch und bist so, hey, wollt ihr bestellen? Also seid ihr schon bereit zum Bestellen? Ah, nee, wir wissen es noch nicht. Und wir wissen es noch, noch nicht. Und wir wissen es noch nicht. Und dann warst du schon mal fünfmal da, ah, wir wissen es noch nicht. Und dann sind wir und dann sind die irgendwann. Äh, Entschuldigung, können wir jetzt bitte bestellen? Dann
1: bin ich schon manchmal so, jetzt muss ich erstmal kurz noch mal zum anderen Tisch. <lacht> ja. Aber, ja. Aber macht die das dann nicht noch wütender? Und man ist so. Nee. Nee? Nee. Okay.
0: Aber gut, bei uns, wir sind ja schon immer alle sehr nett. Aber es gibt natürlich auch manchmal einfach unfreundliche Gäste. Ja. Aber ich bin trotzdem immer nett.
1: Wer war so dein unfreundlichst, unfreundlichster Gast? Kannst du dich an eine Szene erinnern? Ich kann mich nur
0: an eine Szene erinnern. Und das war wirklich für mich sehr also war für mich sehr triggernd auch. Okay. Weil ich war ja sehr jung auch Chefin. Ich war ja 21. Mhm. Und ja, ich war halt auch 21. Im <lacht> Kopf war auch. Also. <lacht> und dann haben mich halt damals immer viele nicht so gesehen als Chefin. Ja. Weil ich halt so jung war. Mhm. Und ähm, das war für mich auch ganz lange vor das Thema. Mhm. Und das ist durch das Älterwerden, dann automatisch irgendwann gebessert. aber Und dann waren da halt so ältere Herren irgendwie. Und damals war das bei uns immer noch so voll kompliziert, weil wir hatten noch kleinere Räumlichkeiten. Und es, es hatte, war halt super wenig Platz immer. Ja. Und am Wochenende musstest du halt schon schauen, wie du die Leute platzierst, damit du so viele Le Leute, wie es geht, rein Kriegst mhm. so und ich wusste, okay, es wird auf jeden Fall voll werden, aber zu mhm. dem Zeitpunkt war es noch leer. Lange Rede, kurzer Sinn, die wollten sich dann an den Tisch setzen und ich war und die haben sich auch einfach hingesetzt, anstatt kurz zu warten. Und dann war ja. ich jetzt halt so ganz halt echt so: Hey, es tut mir voll leid, aber könntet ihr euch vielleicht an den Tisch setzen, weil den Tisch brauchen wir noch? Und dann war der einfach irgendwie so richtig eklig zu mir: So, was willst du jetzt? Was hast du hier zu sagen? Und ich so: Äh, also entschuldigen Sie mal so, also <lacht> und dann und er so: also, Ja. Nee, verstehe jetzt nicht, warum. Und, und wer bist du überhaupt, was du mir jetzt hier sagen willst und so? Und es war jetzt wirklich einfach so: es war ein normaler, älterer Mann. Also, ja, also voll einfach unverschämt. Und weil ich halt auch irgendwann so Entschuldigung, ich bin hier die Chefin und also entweder, äh, also, oder sie gehen halt so, aber haben nichts zu sagen und habe ich die rausgeschmissen.
1: Ja, finde ich, find ich aber auch richtig. Aber es war
0: für mich natürlich für sowas, wenn ich. das eh nicht so. Hast du, eh hast du gesagt, hast. Dass sie haben jetzt Hausverbot? Nee, ich meinte dann auch so: ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, es ist jetzt ja auch
1: schon sechs Jahre her, ich meine irgendwie ja, also sechs Jahre, also nach Adam Riese bist du doch jetzt 28, ist das schon dann sieben Jahre, ja, das ist sehr <lacht>
0: <Spaß>. <lacht> Und ich war halt irgendwie so, keine Ahnung, äh, Sie, gehen Sie jetzt bitte, brauchen auch nicht mehr wiederkommen, okay. mhm. oder so. keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ja, aber sonst, klar hast du immer unfreundliche Gäste, also ja, ich kann jetzt, ich, ich vergesse die auch schnell, aber ja, es gibt schon, also wenn jemand wirklich so richtig unfreundlich ist, das trifft mich dann schon auch, weil ja, ich nehme das bisschen persönlich. Ja, warum? Weil ich dann das sauer, ich bin dann sauer, weil ich okay. mir denke, ich gebe mir hier so viel Mühe. Warum ja. wertschätzt du es nicht? ja <lacht> aber ein Problem mit Wertschätzung. Okay. Ja. Oder wenn Leute so ihren Frust an dir auslassen hm. und ich mir so denke, ich bin hier so nett zu dir. Hm. Please be nice to me. ja Habe ich, halt auch, mal, habe ich auch einmal gesagt, so hey, wieso können Sie bitte nett zu mir sein? <lacht> naja, gut.
1: Okay, also 30 to Minuten sind um
0: und die Hälfte <lacht> der Folge ist rum und wir beenden die Folge hier mit, mit einem Gastronomie-Thema. Nein, aber ist ja auch mal spannend.
1: Ähm, Letztes Mal haben wir ja das Feedback bekommen, also dass es super war, also viel Fachwissen. Aber ich glaube, ein, zwei Leute haben auch geschrieben, dass wir wieder mehr labern sollen. Ja. Deswegen gebt uns nochmal mal Feedback, war es euch jetzt zu viel gelabert. Aber, aber generell äh, wollte ich auch nochmal Danke sagen ähm,
0: auf das Feedback für die Mental Health Folge. Bei uns haben echt so viele Nachrichten, glaube ich. Mental wie Health? ja. Also, vorletzte Folge, wo, wo wir gesprochen haben, dass es uns beiden so kacke geht. Und Ach, die vorletzte. Okay. Ja, und da haben wir doch auch noch Feedback gefragt wegen Instagram. Stimmt. stimmt. Und da haben wir uns wirklich so, so, so viele E-Mails, Nachrichten ja. auf Instagram, Nachrichten auf Spotify erreicht. Ja. Und echt auch voll süß, dass wir uns echt nicht so einen Stress machen sollen, was Instagram angeht und ja. so. Wir machen Stress, aber Dankeschön.
1: <lacht> Nein, hat schon geholfen. So viel Stress, dass jetzt erstmal zwei Wochen Digital detox genau. brauche. Genau. Weil, um es zu betonen, bei uns privat sehr viel los ist.
0: Nein, verstehen wir, wir haben es schon ein bisschen öfter gesagt, es nervt auch ein bisschen. Ähm, so, wir wollten heute ja eigentlich über was sprechen. Ja. Und zwar wollten wir heute ja eigentlich eine Folge machen über das Thema After Baby Body, mhm. aber dann habe ich auf Instagram angeteasert, das war natürlich auch sehr gemein von mir, dass ich es äh, endlich geschafft habe, dass meine Tochter in zehn Minuten einschläft. Mhm. Und obviously war natürlich dann die Rückmeldung, okay, wir müssen die Folge machen, deswegen machen wir sie jetzt. Ja. Und da ihr jetzt 15 Minuten euch mein Gastronomiethema thema habt, <lacht> ist es jetzt soweit. <lacht> ja. Jetzt bekommt ihr die Antwort auf alle eure Fragen.
1: Also, schieß erstmal los. Leo, wie hast du es geschafft? Ah, rede ich eigentlich zu schnell. Ich bin so müde, ich weiß gar nicht mehr, wie ich rede. Auch nicht schneller als sonst. Okay. Also,
0: erstmal brauche ich erstmal Holz, weil wir wissen es ja alle. <lacht> ich wisst ganz genau, wo ich gerade drauf war. Und <lacht> nur das Kopf. <lacht> jetzt auch auf richtiges Holz. Was haben wir gelacht? Ja. <lacht> ähm, weil wir wissen ja alle, wahrscheinlich spreche ich das jetzt aus und danach ist es vorbei
1: berichte doch mal dann. Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt schon
0: ein bisschen Angst, es auszusprechen. Also, für die, die jetzt die Folge nicht so gehört haben, nur ein kleines Update. Meine Tochter war ja schon immer eine sehr schlechte Schläferin. Und dann hatte sie aber, einen, dann nach dem Abstellen wurde es ja eigentlich voll gut. Und dann würde ich sagen, war sie echt auch eine gute Schläferin. Und dann ähm, sind wir ja umgezogen und ich hatte ja wie gesagt ja ein bisschen Stress und das hat sich auch alles so ein bisschen auf sie ausgewirkt. Es war viel privat los. Es war los. einfach privat sehr viel <lacht> los und darüber können wir jetzt aber nicht oh. alles reden und oh, nee. <lacht> nein Spaß. Und ähm, das hat sich schon auch auf sie so ein bisschen ausgewirkt, dass sie schon eine sehr dolle Mama-Phase hatte die letzten mhm. zwei drei Monate und ähm, die Einschlafbegleitung durfte auch nur ich machen mhm. und die hat halt aber dann auch mal eine Stunde bis anderthalb gedauert mhm. oder auch mal zwei Stunden und das ging mir dann jetzt schon echt ganz schön ja. an die Substanz. Verständlich. Da haben wir auch in der Folge drüber geredet, da ging es halt darum, dass Lulus Kinder selbstständig alleine einschlafen und mein Kind halt einfach irgendwie das Gegenteil davon. Und das sollte auch eigentlich so ein bisschen das Thema in der Folge werden, dass ich, wie viele Mamas auch, auch sich dann oft immer so denken, wie es sein müsste. Mhm. Und natürlich es ist ja auch klar, dass ich mich auch so ein bisschen an dir natürlich auch orientiere, weil natürlich, wenn ich hier bei Lulu zu Hause chille und sehe, wie sie ihre Kinder einfach ins Bett legt, Küsschen gibt und die dann alleine einschlafen, denkt man sich natürlich, chillig, wäre nice, wenn das bei mir auch so wäre. Und ähm, deswegen habe ich das bei ihr auch halt geübt, quasi so, äh, wie, wie Lulu das macht, das ist in der Folge mit, ähm, die letzte Babyschlaffolge, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Und es ähm, war ja auch alles super entspannt. Also jetzt nicht irgendwie schreien lassen oder irgendwas, sondern ganz sanft ja. und cool und ähm, glitzert dein BH? Ja. Ja. Okay. Ich
1: habe keinen anderen gefunden, interessant. Bei mir gerade im Urlaub Das kannst
0: du mir ja gleich mal zeigen. Spannend. Oh, schön. Victoria's Secret? Ja. Werbung. Ende. <lacht> Nee, und ähm, das wollte ich dann natürlich auch mit ihr üben, aber habe halt immer wieder gemerkt, so irgendwie klappt das gar nicht. Also es hat null, es hat nicht mal ein bisschen geklappt. Mhm. Es gab ja einen Abend, wo es geklappt hat, wir erinnern uns, ich habe es auf Instagram gepostet, wo ich ihr gesagt habe, hey, da war mein Hund verletzt mhm. und hat sich, ähm, der wurde richtig ähm, unter Narkose genäht und so weiter. Und ich meinte zu ihr, guck mal, Bono hat ganz doll Aua, es ist vielleicht okay, wenn ich kurz zu Bono gehe und mich um ihn kümmere, mhm. es ist okay, wenn ich aus dem Zimmer gehe. Und das war das einzige Mal, wo sie gesagt hat, ja, ist okay. Und sie hat nicht geweint. Ich bin ein paar Mal noch mal so rein und manchmal hat Voll sie so süß. kurz gequengelt. Und dann war ich immer so, hey, ist es okay, wenn ich wieder zu Pono gehe? Weil der ganz so Und sie so, okay, Bruno, aua. Tschüss. Ganz süß. Und da hat es geklappt, dass sie alleine eingeschlafen ist in ihrem Bett. Und ich dachte jetzt schon so, krass. Ja. Danach hat es aber wieder natürlich gar nicht mehr funktioniert. <lacht> Ja, und da habe ich halt irgendwann gemerkt, so irgendwie klappt es einfach wirklich gar nicht. Es klappt kein Schritt, egal welchen Schritt ich gehe, es mhm. klappt nicht. Und für mich war halt an dieser Einschlafbegleitung einfach so schlimm. Nochmal zur Info, mein Kind ist gerade zwei Jahre alt, also mhm. sie ist nicht irgendwie zwei Monate. Ich finde so im ersten Jahr ist man noch so okay. Da muss man irgendwie auch manchmal so ein bisschen durch, finde ich. So in ja, den ersten ich find, paar
1: Monaten. Also ich das ganze erste Jahr eigentlich mehr. Ich habe auch wirklich ganz lange meinen Sohn gestillt. Genau, Einschlaf gestellt, genau. So. und ich finde im ersten Jahr
0: so hart, das klingt muss man da so ein bisschen auch in sauren Apfel beißen und sich damit so ein bisschen abfinden. Natürlich kann man schon auch Dinge tun, aber im Großen und Ganzen geht es, finde ich, im ersten Jahr einfach noch so darum, okay, das Kind braucht das jetzt ja. und dann macht man das auch. Und ich finde dann aber im zweiten Jahr merkt man auch als Mama selber, dass es dann sich schon auch verändert und das Kind eigentlich das auch schon, ja. Also ich muss sagen, mir ging es jetzt halt einfach mit zwei Jahren so, ich kann jetzt nicht mehr eine Stunde im Bett sitzen. Selbstverständlich. Ja, verständlich. Ist, ich da so, ich habe dann so gemerkt, ich komme jetzt an mein Limit. Ja. Und ich wurde dann irgendwann auch wütend. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist jetzt auch nicht mehr gut für mein Kind. Weil ich wurde wütend und konnte mich auch nicht mehr so gut zusammenreißen. Ja. Da war ja auch die eine, da würden wir auch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und ich war so wütend. Und da musste Lulu meine Tochter nehmen, weil ich konnte dann nicht mehr. Weil ich so durch war mit den Nerven, weil es mich ist einfach ja voll so aggressiv gemacht hat, ja. da zu sitzen. Und sie ist einfach nicht geschlafen und ich war, bitte schlaf doch einfach. Und das hat mich einfach, manche macht es vielleicht nicht so aggressiv, aber mich hat es einfach extrem aggressiv gemacht. Und dann irgendwann habe ich mich halt so gefragt, okay, wie ist denn, was stört mich so an der Einschlafbegleitung? Und für mich war es halt das Schlimme, dieses, diese Dauer, diese eine Stunde ja. oder anderthalb, so dieses... Ewig oh, da gefangen um zu sein. Und das Ding war auch, ich konnte nicht am Handy sein. Das genau. Immer wenn ich, ich lag immer mit ihr im Montessori-Bett und immer wenn ich und irgendwie am Podcast Handy war, Podcast AirPods, die war immer sofort unruhig. Ja, krass. Und dann habe ich mir so überlegt, ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam. Das ist mir wieder eingefallen, dass ich als Kind ja auch eine super schlechte Schläferin war. Mhm. Und bei mir war genau das gleiche Thema. Und dann habe ich so dran gedacht, dass mein Vater auch jetzt nie dann eine Stunde bei mir am Bett saß ähm, und mir vorgelesen hat. <lacht> Sondern mein Vater war halt so, du. Ich muss jetzt arbeiten. Wenn du schlafen willst, ähm, dann kannst du deine Decke jetzt nehmen und mit mir in mein Arbeitszimmer gehen oder schlafen. Und dann bringe ich dich später in der Bett. <lacht> das habe ich ja schon mal erzählt. es das ist heißt, Gamma de Pero, also Hundebett, quasi auf Deutsch. Und so bin ich eigentlich fast jede Nacht eingeschlafen. Also ich bin quasi mit meiner Decke ins Arbeitszimmer, habe
1: mich da auf den Boden gelegt. Als Kind juckt einem das ja auch nicht, auf dem Boden zu schlafen. Ne? So nicht. ist es ja mir auch egal. Ich weiß auch noch, ich habe regelmäßig irgendwie in so Schulferien früher mir im Wohnzimmer eine ja. Höhle gebaut, einfach ja. aus und habe auf dem Boden geschlafen genau. und fand das mega. Ja, genau. Als Kind stört ein sowas ja auch nicht und dann hat mein Vater da gearbeitet
0: ja. und ich lag einfach auf dem Boden und habe da gepennt. Und dann hat er mich irgendwann ins Bett getragen. Und es war an dem Tag, wo wir ganz viel erledigen mussten für den Podcast mhm. für unsere Vermarktungsagentur. Da mussten wir jetzt auch viel noch machen und ich war so, okay, ich muss jetzt heute das fertig kriegen. Mhm. Wie mache ich das jetzt? Und dann war ich zu ihr so, hör mal zu. Ähm, wir haben so im Kinderzimmer so einen Sessel von Ikea, der ist mhm. super, kann ich jedem nur empfehlen. Und ich war so, du, Werbung Ende, Werbung Ende Schleich, Werbung Ende und dann unbezahlt, ja, leider, leider, Ikea, pay me, nee, und dann meinte ich so zu ihr, ich habe ihr erstmal vorgelesen wie immer und habe ihr auch noch so ein bisschen gesungen wie immer und habe dann so zu ihr gesagt, guck mal, entweder du kannst jetzt bei mir hier auf dem Schoß noch sein weil, zu, weil für mich war auch so dieses Thema, diese Nähe hat mich nie gestört. Das hat mich auch nie gestört, mit ihr irgendwie noch im Bett zu liegen ja. oder so zu kuscheln, aber halt nicht anderthalb Stunden lang. Ja, verständlich. ich. dann ich weißt zu du, so, du kannst jetzt bei mir auf dem Schoß bleiben und wir kuscheln mhm. und Mama ähm, muss aber jetzt noch was arbeiten. Ja. Und du schläfst oder du gehst halt in dein Bett. Ja, und dann hat es natürlich am Anfang so kurz ein bisschen gebraucht, dass sie natürlich dann immer auf dem Bildschirm geguckt hat Und da komme ich jetzt auch zum wichtigen Punkt, weil früher war ich immer so, ah nee, die Strahlung und das Bildschirmlicht, das ist ja nicht gut. Weißt du, erinnerst du dich noch, wo ich auch so zu dir meinte, ah, Serie gucken, wenn das Kind einschläft, ah, das finde ich irgendwie komisch. Und ja. weiß nicht, das Schlafen ist so ein Ruhe-Ding. Ich meine, an sich blaues Licht ähm, ist ja auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Verhindert, Aber, ne, die Bildung von Melatonin genau, und so. Genau, genau, ist was, auch nicht gut. Ja? braucht man auch nicht drüber reden, aber ich war in dem Moment jetzt so...
1: Ich Melanin überlege, oder Melatonin? Melatonin. Nee, Melatonin. Ja. Melanin ist das in der Haut, Me ne?
0: Ja, Melatonin. Ja. Und ich war so... Psychologe <lacht> <Sorry. lacht> Und dann dachte ich mir aber halt eben so, nee, es geht jetzt heute nicht darum, wie es für sie am schönsten ist, sondern für mich. ja Und sie hat ja kein Problem damit auf einem Schoß zu liegen und zu kuscheln, ne? Ja, also ist jetzt nicht so, dass nicht. ich Sehr gesagt habe, genau, ist ja oder? eben, es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, so, es geht jetzt halt um mich, deswegen ist jetzt in deinem Zimmer und ich gehe jetzt raus, und hast ja Pech gehabt, sondern ich habe überlegt, okay, wie wie, wie kann ich das jetzt kombinieren? Mhm. Wie meine Bedürfnisse gestillt sind mhm. und mein Bedürfnis ist, ich möchte das jetzt noch erledigt haben, weil dann kann ich besser, dann kann habe ich das Gefühl, ich habe die Zeit noch genutzt. Ja. Kuschel aber, was ich auch schön finde, das genieße ich und sie schläft hoffentlich. Ja. Und was soll ich sagen, Leute? Ist hat wunderbar geklappt. Mm -hmm. <lacht> Sie ist wirklich innerhalb von zehn Minuten eingeschlafen und das habe ich die nächsten Tage wieder so gemacht ja. und bis auf jetzt ein zweimal hat es wunderbar funktioniert. Mega. Dass ich halt einfach immer, ich war auch am Handy teilweise ja. und habe halt immer gesagt so, also ich habe immer erstmal ihr die Zeit gewidmet, mhm. gelesen, gesungen, mhm. gekuschelt. Und dann aber irgendwann gesagt, so Mama muss jetzt noch was arbeiten, du kannst jetzt schlafen. Wenn du halt aber unruhig bist, dann musst du in dein Bett. Natürlich mhm. gab es dann auch manchmal den Moment, dass sie dann irgendwie noch voll unruhig waren. Dann war mhm. ich immer so, okay, nee, dann gehst du in dein Bett. Ja. Und dann war ich mal so, okay, willst du zu Mama? Okay, dann kannst du zu Mama kommen, aber dann musst du jetzt schlafen. Ja. Und da lagen wir dann halt so auf unserem Sessel. Für mich auch teilweise ein Rätsel, wie es für sie gemütlich war. Aber sie hat sich da irgendwie auch dann so eingemuschelt mhm. und hat sich da so ihr Örtchen gesucht. Und ich war dann entweder am iPad oder am, am Handy und habe halt noch meine Sachen Gearbeitet, gemacht. Nicht ja. immer, manchmal immer nur ein bisschen. ne Aber ich habe schon gemerkt, ich muss jetzt schon was machen, weil das ist so unsere Vereinbarung jetzt. Also ja, wenn ich okay. dann nichts mache, dann war irgendwie was eine andere Situation. Sondern es war schon ja. klar, ich mache was. Und manchmal konnte sie dann auch noch ein bisschen mitgucken. Ja. Und hat mir so ein bisschen noch mit drüber geschaut. War auch immer okay, aber ich habe es mhm. dann halt immer wieder gesagt, schlaf. Und ähm, weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, ganz ehrlich, dann schläft meine Tochter halt nicht alleine ein. Ja. Dann ist es halt so. Dann überlege ich eher, okay, wie kann ich es aber so gestalten, dass es für mich vereinbar ist. Ja. So, zum habe ich auch an diese äh, Malis gedacht auf TikTok. Die hat das doch auch meinte, die, dass sie das Thema hatten, auch mit dem ins Bett bringt. Genau, also ich habe mich dann halt eher gefragt, so vielleicht mal von dem Gedanken wegzugehen, okay, mein Ziel ist es, dass meine Tochter alleine einschläft. Klar wäre es schön, dass, wenn es funktioniert hätte, ja. aber zu überlegen, okay, wie kann ich es so machen, dass es für mich, ach, wegen Malis würde ich sagen gehen. weil sie ja auch meinte, okay, ihr Kind ist, hat, hat ewig gelaufen zum Einschlafen, deswegen hat sie ihrem Kind beigebracht, zu sagen, okay, du musst noch nicht einschlafen, aber ab, ich glaube, 8 Uhr ist Erwachsenenzeit. Das ja. heißt, du musst in meinem Kinderzimmer spielen, alleine. Ja. Und Mama und Papa haben Erwachsenenzeit. Mhm. Und wenn du das nicht, also wenn du das störst, dann musst du ins Bett. Ja. Also entweder kannst du noch spielen und wach sein oder du musst ins Bett. Sowas geht natürlich erst ab einem gewissen Alter, ja. Also nicht klar. ein Krabbelkind, ist ja klar.
1: und ich fand sechs Das sechs Monaten ab 8 Uhr sind Mamas Zeit.
0: Jetzt hast du Pech gehabt, mhm. ne? Und ich muss sagen, dass ich das für mich halt einen ganz guten mhm. Weg fand, ähm, weil ich gemerkt habe, wenn, man, wenn, das, wenn das so funktioniert, dann ist das ja super. Oder wenn das auch deine Priorität ist. Wenn du zum Beispiel für dich ja. sagst, hey, für mich ist es aber wichtig, dass mein Kind alleine einschläft, mhm. weil ich möchte das so haben, dann finde ich das auch richtig. Dann ja. finde ich, kann man da auch dann, das ist ja irgendwie das Ding wie mit dem Abstellen. Mhm. Es war mir nicht so wichtig, deswegen hatte ich vielleicht auch nicht so diese
1: krasse innere Überzeugung, ja. wie wenn es mir wirklich wichtig gewesen wäre, dass es so funktioniert. Das ist ja immer so, finde ich, wenn man da nicht 100% selber überzeugt ist, dann muss du es gar nicht erst anfangen, weil dann ist die intrinsische Motivation irgendwie zu gering. Genau, und da ist man ja wieder auch von seiner eigenen Kindheit und das fand ich immer wieder
0: so spannend, wie sich ja doch immer wieder alles wiederholt, weil ich kenne es eigentlich auch nur so. Ich war auch immer irgendwie mit meiner Mutter noch mit im Restaurant oder mhm. sowas. Und hat dann irgendwann im Restaurant geschlafen. So. Ja. Also fände ich jetzt nicht ideal. Also deswegen so <lacht> extrem würde ich es jetzt bei mir nicht wollen. Aber generell dann war auch unsere Freundin, die zu ran ähm, auch bei, bei mir und hat ähm, bei mir geschlafen. Und da war dann das gleiche Thema. Das war dann wieder so eine ähnliche Situation, die ich auch mit dir hatte, als du neu kamst. So, okay, sie sollte schlafen. Ich wollte eigentlich, dass sie schläft, dass wenn meine Freundin kommt, dass sie dann schon schläft. Ja. Und dann habe ich gemeint okay, ich will mir jetzt aber nicht wieder diesen Druck machen. Ja. Deswegen war ich so, okay, wenn sie wach ist, dann ist sie halt wach. Und dann kam sie und es war auch schon 9 Uhr. Und natürlich war es ein bisschen, ne, kurz, dachte ich mir so, nein, ich wollte jetzt eigentlich Gott, auch nicht. Aber dann dachte ich mir auch so, okay, ich nehme das jetzt als Übung, um ja. ihr das auch jetzt beizubringen. Ihr zu Super. sagen, du kannst gerne bei uns bleiben, mhm. aber es ist jetzt Erwachsenenzeit. Das mhm. heißt, ich möchte mich mit meiner Freundin unterhalten. Und für dich ist Schlafenszeit. Du kannst aber bei uns bleiben, wenn mhm. du möchtest. Weil ich kenne sie schon und sie werden niemals, es wäre unmöglich gewesen, sie jetzt schlafen zu bringen, weil sie weiß, oh, ihre Patentante da, ist da, ja. hier ist Action. Natürlich hat das jetzt noch nicht so gut geklappt, weil es auch das erste Mal war. Ich meinte, mhm. okay, sorry, aber lieber bei ihr testen, als jetzt noch ich bei jemand Und natürlich war sie noch ein bisschen so unruhig mhm. und so. Aber ich habe sie halt immer wieder erklärt mhm. und immer wieder, auch wenn sie zu unruhig war, gesagt, okay, nee, dann musst du in dein Bett und bin mhm. dann auch aufgestanden. Und dann hat sie es immer sofort gecheckt, und war so, okay, nee, ruhig schlafen. Und irgendwann ist sie dann auch mit uns auf der Couch eingeschlafen. Mega. Und dann konnten wir noch uns voll entspannt unterhalten. Ja. Und für sie war es auch schön. Und natürlich wird es noch ein bisschen Übung jetzt so brauchen. Aber für mich war es auch so, okay, für mich ist, glaube ich, das für mich ein besserer Weg. Weil jetzt weiß ich, okay, sie schläft vielleicht nicht alleine ein und es fühlt sich in, einem, in manchen Momenten dann auch manchmal wie ein Rückschritt an. Mhm. Weil davor war sie wenigstens schon in ihrem eigenen Bett. Jetzt ist sie bei mir auf dem Arm, auf dem Schoß, auf dem Sessel. So, Du hast so das Gefühl, du hast einen Schritt zurück gemacht. Aber ich finde gerade so in einer Phase, wo man eh viel Stress hat, ja,
1: es, es entlastet ich, dich ja vor allem, oder? Genau,
0: Genau. es finde ich, ist manchmal wichtig zu überlegen, nicht, was ist jetzt richtig, mhm. also von oder was sollte man jetzt tun oder was ist besser, sondern zu überlegen, was ist jetzt gerade der leichteste Weg. Mhm. So manchmal kannst du ja auch sagen, denkst, aber überdenke ich das trotzdem auch manchmal kontrovers, weil mhm. ich bei mir das Gefühl hatte, dass ich die zwei Jahre, ich war irgendwie konstant immer so am Limit, mhm. dass ich konstant immer so den leichtesten Weg gegangen bin, anstatt ja. vielleicht zum Beispiel auch schon so Thema auch Schlafen, im Säuglingsalter vielleicht schon mal so dieses Angewöhnen, okay, wenn das Kind ähm, beim mal Stillen einschlafen, genau oder beim Stillen einschlafen schon mal vorher die Brust rausmachen, weißt du, ja. diese diese Steps vorher Step schon by machen. Step. Aber ich war immer schon so, okay, nee, jetzt gerade ist es mit dem Stillen am einfachsten, deswegen mache ich das. Also ja. immer schon so, wie es jetzt gerade am einfachsten ja. ist, ohne zu denken, vielleicht könnte man es sich jetzt aber auch ein bisschen schwerer machen und mhm. es wäre später vielleicht dann einfacher. Ja. Aber ich glaube, da muss man auch für sich so überlegen. Was ist gerade die beste... Was ist gerade, wenn man die jetzt gerade die Energy hat, um ja. das, diese ganzen Steps zu machen, dann ist es ja okay. Aber ich habe halt gerade gemerkt, das tut mir jetzt gerade nicht gut und dann bin ich dadurch auch keine gute Mutter. Deswegen kann ich das ja immer noch irgendwann machen, wenn ich mehr Energie dafür Klar, habe. Klar, sowieso. Aber jetzt gerade ist es für mich der einfachste Weg und jetzt gerade erleichtert es mich so enorm zu wissen, ich kann sie schnell ins Bett bringen. Ja. Und sie schläft schnell. Und deswegen fand ich das halt wichtig, auch mal so zu erzählen, um einfach mal so ein bisschen um die Ecke zu denken ja. und nicht immer so zu überlegen, was gehört sich denn oder was ist richtig? Und zwar im eigenen Bett oder ähm, Thema, andere Themen ja auch, wie, 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 wie ist die Norm? Sondern zu überlegen, was ist für mich als Mutter jetzt gerade der einfachste Weg, der aber ja nicht die Bedürfnisse meines Kindes dann irgendwie oder sowas, sondern die auch gestillt werden. Aber wie ist es für mich am einfachsten?
1: Ja, absolut. Ich glaube halt auch ein Punkt habe ich eben dran gedacht, dass ihr auch das Montessori-Bett habt. Und ich habe es jetzt gemerkt, wir waren am Wochenende ein paar Tage ähm, verreist. Ja. Und da hatten wir quasi beide Kinder in einem zweiten ja, halt Hotelzimmer, wo dann noch ein extra ja. Bett quasi drin ist. Und da können die ja auch quasi permanent immer raus. Ist ja auch ja. ein Montessori-Bett. Aha. Und A, haben sich halt gegenseitig die ganze Aha. Zeit aufgestachelt. Aber mein großer Sohn bleibt dann schon liegen und weiß, es ist Schlafenszeit. Und er darf ja auch, er muss ja nicht, wenn er im Bett liegt, sofort ja. schlafen. Er kann ja meinetwegen machen, was er will. Ja. Nur Glas halt, wie das, wie Malis auch sagt, so jetzt ist Schlafen, also genau. halt bleibt ihr Bett. Aber mein kleiner Sohn, das war spannend, ist trotzdem dann ganz oft noch aufgestanden. Ja. Und ich muss den ganz oft zurück ins Bett bringen, weil ich so, ja. war, okay, Schlafenszeit. Und ich habe ja halt das Gefühl, zu Hause... Ja. Auch wenn es bestimmt pädagogisch wertvoller ist, ein montessori bett zu haben. Aber für ihn ist so dieses ja. Gitterbett irgendwie auch sein Self-Space. es ist ja, ja nicht so, dass er weint, ich setze mich auch dazu. Eben. Aber er weiß dann, okay, das ist jetzt er mein Raum. Er fühlt sich da ich sicher Tony-Box, er fühlt sich irgendwie sicher und hat auch gar nichts Bedürfnis, sich hinzustellen oder mir zu signalisieren, er will raus. Vielleicht kennt er es auch nicht anders und das andere Bett ist für ihn halt irgendwie dann ein Spielbett. Ja. Aber das fand ich irgendwie ganz spannend zu sehen, ja. dass ich so dachte, oh, ich freue mich auf zu Hause und <lacht> wenn Gitterbett ja. ist, weil dann ist so klar. Eben, aber jeder ist da halt anders und das finde ja. ich jetzt halt so spannend, weil Gitterbett ist das beste Thema. Ich, war ja noch, also ich hatte
0: ja auch ein Gitterbett ja. und ich war so, ich verstehe nicht, wie man sich ein Gitterbett kaufen kann. <lacht> nicht wegen dem <einem> Kind, <lacht> ja. wegen mir. Weil ich das, also ich sehe mir auch trotzdem immer bei den Rätsel. <lacht> ja. In meinem Rücken, diese... <lacht> Diese Bewegung nach unten, das ist so ein Or orthopädisch sch schlimmer Winkel für den Rücken. Und wenn man, wie ich, ein Rückenproblem leidet, das geht nicht. Ja. Und ich dachte mir so, ich verstehe nicht, wer dieses Ding erfunden hat. Ich habe es gehasst, dieses Gitterbett. So, ich habe es gehasst. Und natürlich ist meine Tochter dann auch gehasst. Klar. Na? Also das ist ja, das ja, ist ja, auch ja immer die Sache. Ja. Ne? Und deswegen, War, ich, Hast du es
1: dann wieder verkauft oder was hast du gemacht?
0: Das steht bei mir im Keller. Okay. Wenn jemand geht der war, ist ja ein bisschen kaputt. Ich habe nicht so gut zusammengebaut. Aber ich habe eins, also falls einer nach eins will, dann meldet euch bei mir. Ja. Du kriegst du tausend lang bestimmt. Ja, ich wäre froh, aber mit Versenden ist ja bei mir immer so ein Thema. Na, nur Selbstabholer. Dann werde ich die Post-Geschichte mal erzählt.
1: Lass uns lieber nicht drüber
0: reden. Okay, die erzählen wir mal anders. Ja, ich bringe nicht so gerne Sachen zur Post. Ähm... Daran hapert es bei mir dann meistens am Verkauf. <lacht> ja,
1: Hast nee. du mal Sachen deshalb storniert? Ja. ja. Allein heute?
0: Ja? Ja. Wie? <lacht> okay, Leute, das ist jetzt wirklich ein schlimmer Fact über mich. Und ich weiß wirklich, du bist doch Psychologe, du musst mir das doch eigentlich erklären können. Also jetzt kommen wir doch zum Postthema. Ich hasse es, zur Post zu gehen. Ja. Vielleicht ist es ein Trauma. <lacht> Aber es stresst mich. Wenig stresst mich so viel, wie etwas zur Post zu bringen, und ich habe deswegen auch nie Vinted oder so gemacht, weil es mich so stresst, zur Post zu gehen und ich gehe immer zu spät. Das heißt, ich kriege dann immer irgendeine Nachricht, mein Paket wie sie schon verschickt oder du sagst, du hast es schon verschickt und dann hast es gar nicht verschickt und so weiter. Und dann habe die Person, hab der war aber doch gar nicht meine Adresse geschickt.
1: Aber ich glaube, es liegt zum großen und Teil auch daran, dass du es halt nie machst und dich dann in so eine Situation bringst. glaube, ich gehe ja schon auch zur Post, aber... Es nervt mich so krass. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel... Ähm ich glaube, du planst es halt, wenn nicht so als richtige Aktivität ein, dass man sagt, hey, ich habe zum Beispiel heute, auch, du hast ja auch mal einen freien ja. Tag oder hattest du ja auch mal... Ja. länger Zeit, wo du auch ja auch schon viel zu haust. Also. Ja. Und ich glaube, wenn man sich dann einen konkreten Plan macht von wegen, okay, erst gehe ich einkaufen, dann fahre ich zur Post, dann erledige ich das und ich räume mir dafür drei Stunden ein, dann ist es relativ stressfrei und dann kriegst du auch dieses befriedigende Gefühl, Pakete abzugeben, ja. die quasi loszuwerden oder was abzuholen. Das ist dann auch so ein bisschen von, hey, ich habe mein Leben im Griff, so ja, ein bisschen ich wie aufräumen. Ich war neulich
0: auch bei der Reinigung, und ähm, und habe meine Jacke abgeholt, die das seit sieben Monaten leckt. da habe ich mich dann auch äh, gut super Gefühl. gefühlt. Ja, ja dann du? auch bei der Post.
1: Siehst du? Und ich glaube, ähnlich ist, du bist ja auch recht unordentlich, wenn ich jetzt mal den Raum stellen. Ich bin gerade <lacht> sehr ordentlich, möchte ich mal kurz sagen. Okay, anwählen. aber grundsätzlich, jetzt komm, jetzt müssen du das, man muss, finde ich, auch nicht alles schön reden, du bist grundsätzlich schon ein unordentlicher Mensch. <lacht> Doch. Und ich glaube, dieses kontinuierliche Aufräumen und kontinuierlich ja. auch so eine Sachen wie dann Pakete wegkriegen und das machen, wenn man eine Regelmäßigkeit reinbringt, ist ja. es total befriedigend, aber ich glaube, du hast eh schon tausend To-Dos am Tag ja. und dann ist es für dich so, okay, ich muss irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, schnell, habe eh schon keine Zeit, dann noch ein Paket wegbringen. Ich vergesse sowas, und das ist halt, halt purer so Stress. Genau, deswegen sage ich ja, du musst es dir, glaube ich, wenn ich trage mir das, klingt blöd, aber ich trage mir das im Terminkalender ein. Ja, aber, ich, ich war, aber manchmal
0: vergesse ich das dann auch, wenn es im Terminkalender steht, weil dann bin ich so, als gerade schaffe ich es doch nicht und dann habe ich es vergessen. Und ich vergesse es einfach so oft und jetzt heute halt auch ähm, bei, bei, bei so einer Plattform... Aber ich Plattform glaube, dich stresst
1: dann eher dieses... Du vergisst es irgendwie, da räumst dir nicht genug Platz dafür ein. Es ist so, wie wenn du jemandem bei WhatsApp nicht antwortest. Ja. So. Und man schreibt, sorry, ich habe keine Zeit. Ja. Jeder von uns hat Zeit, aber es ist halt irgendwie eine Prioritätensache, wenn ja. wir ehrlich sind. aber irgendwas triggert mich das daran. Das stresst mich so doll. Es, da musst irgendein psychologischer Grund sein. <lacht> naja gut, sein. ich glaube, er stresst dich dann. Es fällt dir halt dann irgendwie ein, zufällig. <lacht> Und dann merkst du, du ja. hast es wieder vergessen, bist auf irgendeinem Raum und es dann Es sind halt so viele Schritte, weil zum Beispiel, ich habe halt eben eh was verkauft ich glaub, ja, du hast Im keinen Internet. Bock drauf. Nee, ich habe ja Bock, ich will ja was verkaufen, nee. ich will das Geld
0: ja auch ja, ja, haben. Ja, aber du hast keinen Bock, es so passt Aber dann sind so viele Schritte. So, Das war jetzt, man hat dann eine Woche Zeit, das zu verschicken. Und ich bin natürlich auch versch ne? verschieben, 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 verschieben. Ja. Und dieses, also es sind so mehrere Schritte. So, Du musst den Artikel aus deinem Kleiderschrank suchen habe ich natürlich auch nie einen Karton. Das heißt dann muss ich mir einen Karton organisieren oder halt
1: dann bei der Post eingehen und dann dahin. Und jetzt war heute der letzte Tag. Ja, aber das kannst du eigentlich super, gerade du als Achtsamkeitstraining machen. Weißt du, sich einen, irgendwie einen schönen Karton zu besorgen oder sowas aufzubewahren, das dann ordentlich reinzulegen, zu falten, weißt du? Dann das schön zuzukleben, wegzubringen. Ja. Das hat ja auch was. Das ist aber auch Achtsamkeitsübung. Oh. Ja, naja. andere zahlen für sowas Geld dir, für Achtsamkeitsübungen Das ja. kannst du eigentlich super dann nutzen. Ich habe jetzt
0: der Verkäuferin, ja. der Käuferin geschrieben, dass ich im Urlaub war und deswegen, ob sie den Artikel morgen nochmal kaufen kann, was jetzt schoniert wurde. Also. ja, ich das, weiß auch Das würde ich als Käuferin aber nur gegen Rabatt machen. Ja, würde ich auch geben, ist auch okay. okay. Verstehe ich
1: auch. <lacht> Also es ist ja mit Vinted auch, das stresst mich dann alles. Ja. Oder ich bin auch also gut, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie T-Shirts für 3 Euro und so verkaufe, das ist dann auch eigentlich doof, weil es ist ja an ja. sich trotzdem viel Geld. was ja. man. Aber dann bin ich auch so, da gäbe es lieber eine kleine Sammlung. Aber, aber das mache
0: ich auch. Also ich muss sagen, ich sage es ja ehrlich, also bei Klamotten, wo ich jetzt nicht viel für bekomme, da denke ich mir, da fühle ich mich besser, wenn ich das in spende oder verschenke. Ja. Weil für fünf Euro renne ich nicht zur Post. Weil das ist, das stresst mich ja so, so ja. sehr, da ist es mir mein Stresslevel nicht wert. Jetzt waren es 100 Euro, das ist mir dann schon wert.
1: Ja. Ich <lacht> erinnere mich gerade an dieses irgendein Model, hat es gesagt, irgendwie dieses, I don't wake up for less than 10.000 Dollars a day ja. oder so. Ja, ich gehe nicht zu so
0: fast alles unter.
1: 100 Euro. <lacht> 1.000 Euro. <lacht> Nein, natürlich, nee, natürlich.
0: Aber jetzt für 5 Euro nicht, So, ja. Nee. Mache ich okay. nicht. Dann schenke ich es lieber. Ich verschenke meine Sachen halt alle. Ja. Oder ich spende sie halt. Nett. Wobei man ja eigentlich, alte ist ja auch nicht so gut, soll man ja eigentlich auch nicht machen.
1: Naja, kommt drauf an, welche. Es Was halt ich gemacht habe, das ja, ist jetzt unbezahlte Kleider Werbung. Aber ich habe die schon
0: als Kooperationspartner angeschrieben, das heißt, ich würde sagen, eine bezahlte Werbung ist Selfie. Das ist jetzt kurz unbezahlte ja, Werbung. habe ich Weil das ist für ja. Leute wie mich super... Das ist nämlich jetzt auch gut, dass ihr es das hört, weil wenn dann irgendwann mal die Werbung kommt, wisst ihr, ich habe es jetzt schon benutzt und bin wirklich überzeugt, weil das ist nämlich für Leute wie mich perfekt, weil Altkleider habe ich mich immer trotzdem schlecht gefühlt, weil ich weiß, das soll man eigentlich auch nicht machen. Verkaufen geht bei mir irgendwie auch doof. Und Selfie schickt dir eine Tüte zu. Ich habe da den ganzen Kram reingeschmissen. Kannst auch deine Altkleidersachen reinschmeißen und das, was du verkaufst und schickst es zurück und die verkaufen es dann für dich. Aber musst du auch zur Post gehen. Das Ja, aber das habe ich dann geschafft. Super. Weil das fand ich so super die Idee. Da war ich so... Da, ich hab, da das ich jetzt. Und die haben es mir auch einfach gemacht. Die haben mir eine Tüte geliefert, die haben mir ja. meine Versandscheine schon zum Kleben. Das war wurde mir so einfach, ich musste nur zur Post gehen. Ja. Kein Paket suchen, draufschreiben. Das ist auch bei der, Kollektiv, du musst dann den Versandschein ausdrucken. Ja, ich, hab keinen ich Drucker. Weiß. Dann muss ich ja, ist, du mir eine Buchhaltung schicken kannst es ausdrucken. Ich, ich verstehe es auch, es so, ist das ja nervt. auch nervig. Aber wenn es wenn's ja mir einfach gemacht
1: wird, dann dann ja. ist es okay. Ja. Vielleicht bist du auch einfach zu reich, dass du nicht auf das Geld angewiesen bist. Nein,
0: nee, das bin ich nicht. Deswegen verkaufe ich es dir dann auch wieder. Aber ähm, nee, das, das nicht. Aber meine, meine, meine Nerven sind mir auch was wert.
1: Ja. Das
0: das, das auch. Ich
1: fahre nur erste Klasse.
0: F first World Problems. Ja, First World Problems.
1: Okay, jetzt Problems. sind wir schon fast am Ende ja. der Folge. Es war
0: halt irgendwie doch
1: eine Lava-Folge, aber ich habe nicht. Nee, aber um jetzt nochmal
0: was ein bisschen Mehrwert reinzubringen. Also ich möchte euch jetzt einfach dazu einladen, wir wollten heute eigentlich das über noch mehrere Themen besprechen, aber das machen wir ja. in einer anderen Folge. Was? Nee, jetzt wollte ich auch noch was ja, sagen. Ja, dann sag mal was. Okay. Mit und zwar zum Thema Essen. Ah, aber weil jetzt weil alle Themen durchgehen, ich wollte jetzt eigentlich noch mal so einen schluss Mehrwertsatz mit reinbringen und die anderen Themen in der nächsten Folge besprechen. Gut. Ja, kannst du jetzt noch kleinen Ja, also trotzdem, sagen.
1: ich mache mir krass viel Stress mit Essen und Kochen und so weiter. Und dann habe ich irgendwie eine Zeit lang auch so super aufwendig gekauft und für die Kinder extra was gekocht. Und dann wurde es. Auf den Boden geschmissen und nicht gegessen. Ja. Und da auch noch mal zu sagen: Kinder profitieren viel mehr davon, wenn sie einfach mit euch mitessen. Und wenn ihr nicht kocht, dann halt irgendwie vom Abendbrot oder irgendwie von dem selbstgekochten eine Portion wegzumachen, aber da den Druck rauszunehmen. Ja. Manchmal muss ich mir richtig bewusst machen: die essen ja in der Kita schon warm. Ja, also eben. Eine, eine Stulle am aber Abend. Aber nicht alle,
0: Schatzi, ne? Also ganz ja. bei vielen Kitas musst du auch dann das Essen selber mitbringen.
1: Das Mittagessen?
0: Ja, auch. Okay. Also, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das Frühstück. Auf jeden also Fall. Frühstück
1: kenne ich. Ja. Und Festbar auch. ich glaube auch. Aber Mittag dachte weiß ich immer, dass es das in der Kita in gibt. In Berlin ist es, glaube ich, eher unüblich. Das ist ja auch organisatorisch voll der schwierige Aufwand, wenn... Ja, stimmt. Oder? Ich glaube, das
0: ist Quatsch, was ich sage,
1: ja. Ich glaube, also ich kenne das eher eine Freundin von uns, die hat ihre Kids im Kinderladen und da wird halt abwechselnd gekocht, dass eine Mutter immer mal kocht. Hm. Ja. Das gab es bei mir damals auch in meiner Kita. Also, als ich zur Kita gegangen bin. Die das wäre gar nichts wird, für die dich. Die würden
0: mich auf jeden Fall nicht annehmen.
1: <lacht> <lacht> es gibt Tante Leo bringt Kuchen mit aus dem Love Story. Naja, ich würde halt dann aus
0: meinem Laden was mitbringen, würde ja. ich eigentlich alle freuen Ja, stimmt. Ja, ich bin eigentlich sehr beliebte Mutter, weil mein ja. Kuchen schmeckt immer gut. Ja, das glaube hab ich. habe ich auch nicht selber gemacht. Ja. Ja, ähm, nee, was ich jetzt aber einfach nochmal sagen wollte, so jetzt, um euch nochmal was mitzugeben auf die Folge, ist, dass ich halt auch so ein Typ bin, die sich sehr viel stresst, weil, weil sie denkt, Mütter müssten das oder man müsste das so machen oder, oder so oder so oder so. Aber im Endeffekt gibt es keinen müsste. Also es ist euer Kind und wie gesagt, solange die Bedürfnisse des Kindes geschützt sind, sind wir uns alle einig. Könnt ihr da auch euer eigenes Ding machen, ne? Und am Ende geht es darum, was ist für euch manchmal auch das Einfachste, weil just a happy mom is a good mom so mhm. ist ja auch, auch schwierig zu sagen. Und es geht ja auch nicht darum, dass eine Mutter immer glücklich sein muss. Das sind wir auch nicht immer. Darum mhm. geht es nicht. Aber es geht darum, wie kannst du die gelassenste Version oder mhm. die glücklichste Version deiner Selbst sein? Deiner mhm. Und ich merke das halt bei mir, dass mir das halt viel hilft, dann Immer zu überlegen, weil ich mache mir dann oft Stress, so hatte ich auch mal in der Folge gesagt, so, oh Gott, das ist schönes Wetter, ich muss doch jetzt raus auf dem Spielplatz, weil das Kind muss auf den Spielplatz. Mhm. Mich stresst es aber gerade. Mhm. Und natürlich gibt es dann auch genug Tage, wo ich sage, nee, trotzdem möchte ich ihr jetzt für sie ja. was Schönes machen, klar. Aber es gibt auch Tage, wo ich sage, okay, was ist aber jetzt gerade für mich entspannter und für mich ist es gerade entspannter, mhm. zu Hause zu bleiben. Ja. Und das Kind profitiert mehr davon, wenn ich entspannt zu Hause bleibe, ja. als gestresst auf den Spielplatz gehe. Absolut. Und sich da, finde ich, immer so ein bisschen zu überlegen, so wovon profitiert mein Kind gerade eigentlich ge am meisten? Genauso wie mit abgeben. Wovon profitiert das Kind mehr, wenn du jetzt gestresst aufs Kind aufpasst oder das Kind doch mal für eine Stunde an die Oma abgibst und danach aber entspannt wiederkommst? Ja. Also Und so ist eben auch mit der Einschlafbegleitung. Wenn es dich gerade zu sehr stresst, das und das zu machen dann mach du, so, wie es für dich am einfachsten ist. Andersrum, aber auch genauso, wenn das Thema Schlaf für dich so viel Stress bedeutet und es für dich so wichtig ist, dass dein Kind jetzt mal gut schläft, ist es auch okay, Steps einzuleiten. Und ich rede nicht vom Schreien lassen, sondern von langsam und bedürfnisorientiert Schlafassoziationen zu lösen, ja. die dann mal vielleicht ein, zwei Wochen schwierig sind. Aber dass du danach einen guten, eine gute oder guten Schläferin hast, ja. das ist auch vollkommen legitim. Weil, weil wenn du nicht mehr kannst, dann... Profitiert dein Kind davon auch nicht mehr. Na
1: klar, na klar. Aber generell finde ich, wenn man selber in einem guten Modus ist, hast du ja auch ganz anders Energie und kannst ganz anders für die Kinder da sein. Ja. Und ich glaube auch da, sich nicht zu sehr von außen verrückt zu machen, wie Dinge zu sein haben. Ja. Weil das ist A halt auch eine Riesenindustrie und heutzutage gerade bei Instagram und Social Media, wie gesagt, so jede Studie beweist, dass Social Media schon irgendwie ein Stück unglücklich macht, weil du ja. dich eben viel vergleichst, in welchem ja. Kontext auch immer. Und dann auch eben hier siehst, ah, die Mutter macht das so bedürfnisorientiert und toll da und da und da. Ja. Aber man sieht halt immer nur Teilausschnitte und Videos. Und im Prinzip ist es alles ein Stück weit fake. Selbst wenn ja. du es noch so ehrlich darstellen willst, bist du, solange die Kamera anbist, an ist, ein Stück anders als ja. off-camera. Also sich das halt einfach bewusst zu machen und ja. Nimm's locker. Nimm's locker Modell. Das war der, der Mutterpartner mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.